0: Damals äh, durften wir ja die Filme vorher sehen. Insofern, ich gucke immer Filme an, wirklich ganz naiv. Außer also auch wenn ich einen Star Wars Film gucke, guck, ich achte da nicht auf mich oder ich gucke diesen Film. Da haben wir natürlich dann so geguckt und, und als oh was, das ist der Vater, oh und er ist der Sohn, oh das ist ja irre. Also wir waren auch natürlich ganz aufgewühlt.
1: <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm mal vorne
2: dran.
1: Klacker. Klack, klack. Einige als Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen
3: unsauber.
2: Rückenwisser ein bisschen schneller. Meine Runde den auf
3: Teil ein kleines bisschen ruhiger.
0: Finkenschutz. Hard Hart 4.
3: Hart 4. Der Synchronsprecher Podcast. Mit Bene Gutjahr und Jacqueline. Bitte Hart 4 aber weich Danke. Danke.
2: Ihr habt ihn gerade eben schon gehört, den großartigen Hans-Georg Panschak. Ihr kennt ihn als John-Boy von den Waltons. Im A-Team hat er Murdoch gesprochen, Star Wars Luke Skywalker, Mr. Smithers aus Simpsons, in Family Guy hat er mitgesprochen. Also die Liste seiner Synchronrollen ist ziemlich lang. Und mit ihm werden wir gleich quatschen. Eine
3: Legende, kann man wirklich so sagen. Ich ich durfte auch mal Luke Skywalker sprechen, als Chris von Family Guy. Und zwar hat mal George Lucas, also der Regisseur von Star Wars, der ist der größte Family Guy. Family Guy Fan aller Zeiten und hat dem Team von Family Guy alles geschenkt. Alle Rechte hat gesagt, nehmt mir die Musik, es ist mir wurscht und alle Zitate ist mir ganz egal. Und dann wurden wirklich hat Family Guy so Star Wars Parodien gemacht, also wirklich krass. Und da war eben Chris Griffin war eben Luke Skywalker. Und wie hat sich's für dich angefühlt? So unglaublich, wirklich. <lacht> habe immer noch ein ein ein, ja. Ja. ein schönes Gefühl.
2: So, wir kommen ganz schnell zu unserem
3: Was für eine Scheiße, der Take der Woche. Und der kommt heute von Jacques Key. Was für ein furchtbarer Satz. Oh mein Gott.
2: Also, folgender Satz. Nehmt ihm den Umhang ab. Oh Gott. An sich, wenn du es in der Geschwindigkeit sprechen kannst, super. Aber versuch immer schnell zu sprechen.
3: Nehmt ihm den Umhang
2: Nehmt ihm Nehmt ihm
3: den N- ihm den Umgang ab.
2: Nehmt ihm den Umhang. Nehmt ihm den Umhang Un-
3: Furchtbar. Das du ewig gebraucht.
2: Ja. Ich habe nicht mehr mitgezählt irgendwas. War irgendwann dann wie gesagt auch der Running Gag. Du stehst dann nur noch vor dem Mikro und denkst so ja okay. Ich muss es mal. Wir haben das tatsächlich ganz kurz eine Pause gemacht, weil du so drin bist in diesem Nimm ihn dem. nimmt wie Fischers Fritz fischt frische Fische Fische frische. Fisch, Fisch. Ja
3: genau. Und so weiter. Ist immer auch eine Nase drin. Da kommt der Thomas.
2: Nimm nimmt Ja auf jeden Fall wieder ein Take aus der Hölle.
3: <lacht> ich krieg da ein ganz mieses Gefühl. Gruß an alle Star Wars Insider. Ihr wisst, was gemeint <lacht> ist. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram. Und hier ist Hans-Georg Patschak. Ich freue mich sehr. Hallo, ich mich auch. Mein <lacht> lieber Kollege, heute am 4. Mai, es ist ja May the 4th. Also, das ja. ist uns heute erst aufgefallen. Wir haben Luke Skywalker am Star
0: Wars-Tag. Das, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Als hätten wir es geplant. Göttliche Fügung. Ja, mein Sohn hat es mir schon geschrieben, hat gesch- äh, geschrieben halt, May the 4 be with you. Kriegst ist das... das
2: jedes Jahr, oder wie?
0: Nein, nein, das war das erste Mal. Weil er jetzt natürlich, der war ja gar kein Star Wars-Fan, der Janni, ähm, aber jetzt hat er ja mich quasi übernommen in Mandalorian. Und äh, insofern, jetzt hat er sich damit wohl ein bisschen beschäftigt. Und dann kam eben dieser Spruch heute auf Signal.
3: <lacht> Jani auch ein sehr bekannter Sprecher für alle. Er vielleicht... hat den
0: Namen seiner Frau genommen. Ja. die ist Japanerin und er heißt Jan Sebastian Makino. Jetzt geborener Panchak.
3: Aber wir haben ja dich eingeladen Richtig, heute hier. Genau. Und äh, heute am Star Wars Tag wollen wir sofort in die Vollen gehen und hören mal rein eine Szene. Luke Skywalker mit Darth
0: Vader. Bitteschön. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Ich weiß, Vater. Du hast die Wahrheit also endlich akzeptiert. Ich habe es akzeptiert, dass du einmal Anakin Skywalker warst, mein Vater. Dieser Name ist inzwischen bedeutungslos für mich. Das ist der Name deines Wahren selbst. Du hast es nur vergessen. Ich weiß, es ist noch viel Gutes in dir. Der Imperator hat nicht alles, was gut war, in dir zerstört. Deshalb konntest du mich nicht vernichten. Und deshalb wirst du mich auch nicht zum Imperator bringen. Du weißt nicht, wie stark die dunkle Seite der Macht sein kann. Ich muss meinem Herrn gehorchen. Mich bekehrst du nicht. Du wirst mich töten müssen. Falls das dein Schicksal ist. Erforsche deine Gefühle, Vater. Das kannst du nicht tun. Ich fühle deinen Konflikt. Befreie dich vom Hass. Für mich ist es dafür jetzt zu spät, mein Sohn. Habt ihr das ah, gesprochen. Ja. ja, Wahnsinn. Heinz Hammer. Petru, Gott hab ihn selig. Wahnsinn. Ja, Darth Vader.
3: Und Bene Mühle, unser, unser Kollege, der den Ton macht, der ist ja der größte Star-Wars-Fan überhaupt. Und Als ich gesagt <lacht> habe, heute kommt Hans-Georg, oh, ist Luke Skywalker <lacht> kommt. Wahnsinn. Also diese, diese, diese Herzen, die dir entgegenspringen, das bist du gewohnt. Ne,
0: ja, durch die Convention mittlerweile. Das äh, habe ich aber in jedem Podcast schon erzählt. Ich glaube, Wer sich den anhört, der wird das wahrscheinlich schon wissen. Ich mache es ganz kurz. Wir haben damals die Thorn-Trilogie aufgenommen mit Oliver Döring. War eine Hörspielreihe. Und wurden zur letzten Jedi-Con nach Düsseldorf eingeladen. Ich habe ja mal solche Probleme. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein Mensch, ich liebe in der Gegenwart. Ich glaube 2013, 2014, mhm, 2013. Ah, du weißt es, 2013. Und ähm, da waren wir das erste Mal. Susanna Bonasiewicz, die die äh, Leia gesprochen hat, ähm, wir waren also mit Oliver da eingeladen und der Ila äh, Panke, die unsere Produktionsleiterin war. Und wir hatten natürlich alle riesen Schiss. Wir haben gedacht, oi, 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 da sind die ganzen Nerds, die kennen jeden Satz, die wissen alles. Und dann kommst du du und hast den Film zweimal angeguckt. <lacht> und das ist auch schon 20 Jahre her. Also haben wir alle wirklich so sekundärliteraturmäßig, haben wir dann, Susanne und ich haben uns den Film nochmal, die, die drei Filme nochmal angeguckt, Folge 4, 5 und 6, damit wir nicht die ganz großen Idioten sind, haben wir trotzdem ziemlich Bammel gehabt. Das klar, und dann sind wir da hingekommen. Und die Leute waren nur positiv. Und das Tolle war immer, wenn wir irgendwas nicht gewusst haben, ja, nein, nein, da hat der äh, Luke das und das gesagt und die Lea hat das und das und so. Ja, die wussten alles, aber die waren nie so, seid ihr blöde oder was? Sondern es war immer so ein, ach nee, ihr wisst es nicht, wir können es euch sagen, wir können es euch sagen. Und wir haben nur in strahlende Gesichter geguckt, in lachende Gesichter, das war ein Wochenende. Und seitdem sind wir alle immer gerne auf irgendeine Convention, ob es die Norris Force Con ist oder in Speyer, die äh, Science-Fiction-Convention, die jetzt natürlich alle leider ausgefallen sind. Aber die kommen wieder und äh, dann werden wir auch nochmal dahin gehen. Wobei jetzt natürlich jetzt der große Hype nach dem neunten Teil äh, wird es sich wahrscheinlich ein bisschen abschwächen. Aber es gibt halt immer wieder die Leute, <lacht> eine, eine Geschichte kann ich erzählen, war ich mit Dominik Auer, der, äh, wie heißt Paper Moon heißt es nicht. Irgendwie gibt so es so eine Serie. Ich, Sailor Moon? Sailor, Sailor Moon. Moon. Sailor Moon, da spricht <lacht> er. In Sailor Moon Rolle. <lacht> ein Riesen-Anime. Ja, genau. Ich, ja. ich gucke ja selten sowas. Ja. Und ähm, er, weil es science fiction kon war, er und wir äh, und ich wurde eingeladen. Und dann hatten wir, das fing an einem Samstagvormittag an. Und wir haben da um 10 Uhr hatten wir so ein Panel, wo dann 300 Leute saßen. Und da haben wir so ein bisschen erzählt, so wie wir jetzt hier so miteinander reden. Und dann war das so eine halbe Stunde geplant. Und dann sollten wir eine Viertelstunde später z- in die große Halle, äh, vor diese große Landebasis. Das ist. Hier müsste man nach Speyer fahren, wirklich zu diesem Technikmuseum. Da hängt mhm. wirklich ein Space Shuttle, da hängt ein Jumbo-Jet. Das kann man sich oh. überhaupt nicht vorstellen. Krass. Und äh, in dieser großen Halle vor der Mondlandefähre, da haben wir dann gesessen und sollten Autogramme geben. Und wir waren aber noch in dem anderen großen Raum und haben da mit den Leuten natürlich hinterher noch so ein bisschen an der Bühne gequatscht. Und dann kamen so die die quasi Produktionsmanagerin und sagt komm, 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 ihr müsst zu den Autogramm. Ich sagte, ja, ja, die, die zwei Leute können ja. Was zwei Leute? Und dann sind wir da hingekommen und ich übertreibe, ich habe Fotos gemacht, weil ich es nicht geglaubt habe. Es waren ungefähr 90 Meter Sechserreihe. Das wir haben Michael wir Jackson. Haben keine Dimension. Mittagspause gemacht. Wir haben die ganze Zeit durch geschrieben. Wir haben nicht nur geschrieben, da waren dann die kostümierten äh, Stormtrooper, die von der äh, Five for First äh, ja, German klar. Garrison, die haben das eingeteilt, so richtig so besser so wie äh, Türsteher, <lacht> wurden immer so fünf Leute, wurden immer durchgelassen dann wieder Stopp. Und dann wie, wie die Schweizer Garde. Ja, wie die Schweizer Garde, Garde, genau, so kam es ja. auch ein bisschen vor. Es war, war, war wirklich lustig. Und dann haben wir es halt immer auch Zeit gelassen. Dann kommen die Leute halt mit alten Schallplatten, mit, mit äh, Büchern und dann stehen sie vor dir und sagen, sie sind die Stimme meiner Jugend und wissen Sie, mein Vater hat mich immer geschlagen und ich habe immer gedacht, ich mache es wie Luke, wenn ich groß bin. Ich, ja, ist gut, wow. ist gut, ist gut. Also du kriegst also ganz wahnsinnige Emotionen damit und merkst plötzlich was, wir wissen, ihr seid vom Fach, wir machen unsere Jobs, wir gehen durch drei Studios am Tag, jetzt ich nicht mehr so sehr, aber so war es ja immer und äh, man, man weiß mhm. nach einer Woche nicht mehr, was man letzte Woche synchronisiert hat. Und plötzlich merkst du, wie bestimmte Rollen für Leute was bedeuten, richtig bedeuten, richtig existenziell bedeuten. Und wie du ohne es zu ahnen irgendwie jemanden so, so einen mhm. Guide Track für sein Leben vielleicht mitgegeben hast oder so, fände ich natürlich un, unbeabsichtigt und un, unreflektiert. Und das, das geht schon nah, das geht schon nah.
2: Das mhm. glaube ich. Also dieses, das, 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 was fühlt man in dem ja. Moment, wenn du das also äh, bist du da sprachlos ich krieg oder Püppi du an den Augen? Ja.
0: Also Ich da Pippi auch noch. Also Schon, auch wenn ich darüber nachdenke, wir haben, ach, wir haben ganz emotionale Sachen. Wir haben Leute in den Tod begleitet, wir haben, oh, die große Star-Wars-Fans waren. Wie? Wir haben dann für einen, haben wir der, der auch an Krebs erkrankt war, 28, Felix. Und äh, der hatte dann einen großen Wunsch, er würde einmal gerne ein Lichtschwert in der Hand halten. Und durch die Convention haben wir natürlich Kontakt zu den Leuten von Saber Project. Und äh, der Markus, der baut diese Dinger, kosten 400, 500 Euro. Und mit denen kannst du auch richtig kämpfen, die gehen nicht kaputt. Und dann habe ich mit denen gesprochen, dann sind die auch dahin gefahren. Ich muss muss sozusagen, ich bin von Bayern auf dem Rückweg von Hamburg, bin ich da vorbeigefahren. Das war, äh, glaube ich, in Richtung Fulda. Und der Markus war in Saarbrücken, oder was, der ist dann extra auch hingefahren und hat dem Felix dieses äh, Lichtschwert gebracht. Und er sagte halt, er, er möchte es nur geliehen, er möchte es einmal in der Hand halten, aber das liegt jetzt bei ihm mit im Grab. Ne? Und solche Sachen, wenn du sowas erlebst da, oder von Jamie, der, der eigentlich dem Tode geweiht war und äh, 2017 war das, glaube ich, auf der, auf der Speyer Convention, und dann hat man mich gebeten, ob ich ihm irgendwie eine kleine Nachricht schicke. Und ich wusste gar nicht, wie alt er ist in Ich habe gedacht, der ist so 14 oder was. Und da kannst du natürlich nicht irgendwie, wenn der weiß, da ist hat jemand Leukämie und wird es wahrscheinlich nicht schaffen jetzt. Und dann, ja, was sollst du da sagen? Nicht mhm. alles wird gut. Die macht es mit dir oder so ein Scheiß, kannst du nicht machen. Nee. Und dann habe ich ihm irgendwas gesagt. Wir hatten damals schon, wussten wir, dass der achte Teil, glaube ich, also es stand jedenfalls eine Synchronisation dieser neuen drei drei Teile an. Und dann habe ich gesagt, hallo Jamie, ich habe gehört, dir geht's jetzt nicht so gut. Hier ist die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Und äh, ich hätte eine Bitte. Wir machen jetzt einen neuen Film und der kommt dann am 14. Dezember in die Kinos. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir das angucken könntest. So, das war die Nachricht. Und dann habe ich, ich hab mittlerweile Kontakt zu den Eltern äh, und äh, er hat sich das wohl zigmal angehört. Und es war nicht der einzige Grund. Ich muss dazu sagen, das war ein ganz kleiner Baustein. Der größte Baustein war das, ich habe ja am Anfang gar nicht gewusst, was da passiert. Da hatte die German Garrison auf dieser Convention hatte ihn eingeladen. Die hatten das schon gewusst, da haben die gesammelt, haben ihm einen Helm, der kostet 3000 Euro oder was, haben ihm einen Helm besorgt, You are our our little hero, gibt es ganz große Bilder von und und eine große Leinwand. so fing das Ganze an auf so einer Abendessen, ich hatte das nicht mitbekommen, das ist ein riesengelände, das Mhm. läuft alles parallel. Und bei dem Abendessen hat jemand eben gesagt, würdest du ja auch unterschreiben für den Jamie? So ich, ja, was ist das, ein Fan? Ja, das ist so, und so hat er mir erklärt. So, ja, na klar, war so eine riesengroße, so 20 Meter Leinwand, ne, haben wir unterschrieben. Und dann kam das eben mit dem Sprechen. Und dazu muss man sagen, die Ärzte hatten ihm eigentlich nicht mehr mehr als sechs Wochen gegeben oder so. Und das, wenn das jetzt 2017 war, ist er dann gestorben, glaube ich, im März 2019. Also, der hat noch fast zwei Jahre überlebt, äh, Auch weil die Eltern natürlich alles möglich gemacht haben. Aber das Tolle war, dass er sich durch diese ganzen Geschichten, durch die German Garrison, die ihn eingeladen haben, mit den ganzen Geschichten, was da passiert ist, hat er nochmal so einen Schub bekommen. Und das Witzige war, Ähm, Ich hatte dann mit den Eltern Kontakt aufgenommen als wir dann in die Synchronisation gingen, tatsächlich im November, beim Björn äh, Schaller, der Mhm. die die Regie machte, habe ich den Björn gefragt, weil ich hatte irgendwas gelesen, dass in Amerika, beim siebten Teil, wo es so war, da war auch irgendwo Original in Los Angeles, war wohl auch ein Krebskranker, der auch großer Star Wars Fan war, der würde die Premiere nicht mehr sehen und den hat Disney mit einer Begleitperson, die musste natürlich wie wir auch diese ganzen Verträge der stillschweigenden Geschichten unterschreiben, damit natürlich nichts gespoilert wird. Und der ja. durfte den Film sehen, bevor er rauskam, quasi nee. den 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 Rohschnitt, die Rohmischung, und ist dann gestorben. Und das hatte ich im Hinterkopf und habe dann gesagt, du sag mal, da ist, gibt's einen Jungen. Und mh, dann hat der mit der damals Ingrid war, glaube ich, zuständig für Disney gesprochen und er hätte kommen dürfen. Er durfte kommen. So, Dann habe ich den Klaus, das ist der Vater, angerufen und hat gesagt, du, wenn ihr Lust habt, wenn ihr könnt, ihr könnt dann kommen. Dann habe ich gesagt, du, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, wir können nicht kommen. Die gute Nachricht, wir können deswegen nicht kommen, weil er gerade eine neue Chemo bekommt. Und die Ärzte hatten vorher gesagt, also, das ist völlig sinnlos. Und es hatte wieder Sinn gemacht und die hat ja zumindest wieder dazu geführt, dass er nochmal wieder länger gelebt hat. Gut, das ist jetzt alles sehr tragisch und... Weil er hat es ja dann doch leider nicht geschafft. (lacht) Ganz makaber. Diese Typisierung, die haben dann, glaube ich, einen Tag bevor er gestorben ist, haben sie einen in England gefunden. Nee. Aber da waren natürlich schon durch die ganzen Chemos und so waren natürlich die ganzen Niere, Leber, Dings waren natürlich alles schon kaputt.
2: Aber trotzdem, krass zu sehen, was solche, so eine Filmreihe und du letzten Endes mit, mit deiner Stimme. Ähm, ja, also ich möchte mich da ganz kannst. klein, also wirklich, Ich weiß, ich, ich weiß, damit, aber ne? ich, das ist ja das, was wir, worüber hier, wir hier gerade sprechen. Das ist schon Wahnsinn, dass das in, ja. in Menschen, wie du sagst, wir gehen rein, sprechen irgendwas, gehen raus, ja. haben noch nicht mal eine Ahnung, wie, wie endet überhaupt der Film. Und das ja. ist für, für manche so eine unglaubliche Bedeutung.
0: Richtig, hat. ganz
3: genau. Da steht Star Wars über allem, das muss man mhm. auch sagen. Ich glaube, es gibt keine Filmreihe, es gibt nichts auf der Welt, was Leuten so viel bedeutet, wenn man ein Gespür dafür hat. Also das ist, das ist unglaublich. Mhm. Nimm uns mal mit in die Aufnahmen, bitte. Wie war das, gerade so die ersten Filme, so in diesen altehrwürdigen Studios in Berlin, wie ja, war das damals?
0: Also, wenn ich mich recht erinnere, haben wir den ersten Teil aufgenommen in den Havel-Studios und äh, ich muss das sagen, ich habe immer ganz schlechte Erinnerungen und ich, ja. ich, ich, ich lasse das hinter mir dann, was, was gewesen ist. Und äh, woran ich mich aber erinnere, ist, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, dass der C3PO, die deutsche Stimme, äh, wir haben ja einen Cast auch gehabt. Ne? Es wurde gecastet, ich weiß nicht wie viele Leute, ob da fünf oder zehn pro Rolle gecastet worden sind. Ich hatte das Glück, dass ich halt die Rolle bekommen habe. Und Erik Fessen damals, aber auch so ein distinguierter älterer Herr, der auch so, so, so britische Butler-Sprache und so, der bekam halt diese Rolle. Und wir waren ja damals nicht geixt, sondern wir waren ja alle noch zusammen im Studio. Es fing an einem Montagmorgen um 9 Uhr an, alle waren um 10 von 9 da. Und unser erster Synchronregisseur hieß Kara Karberg, von dem habe ich nie wieder irgendwas gehört. Der hatte so lange Haare, es war 78, glaube ich, oder 79. Und das war die Zeit äh, mit äh, Martin Schleyer, mit der Roten Armee Fraktion und so weiter, mit den Anschlägen. Und der Erik Fessen hatte so diese Art, nicht nur von der Ausstrahlung her, sondern er war auch konservativ, er war nicht rechts, aber er war sehr konservativ. Und dieser Karl Karberg war extrem links. Und die beiden haben den Fehler gemacht, sich kurz vor 9 Uhr über mm. Politik zu unterhalten. Mm-hmm. Und was damit endete, dass Fessen ähm, kurz vor 9 Uhr mit diesem Mal arbeite
2: ich nicht!
0: Und war weg. <lacht> oh nein. Ja, der war weg. Das ist ja so, der stand da mit, äh, nicht wir, ich war ja nur ein kleiner Pimpf daneben. Und dann wurde telefoniert mit London, mit Los Angeles. Und dann wurde entschieden halt eben, die nächstnahe Stimme, die man ausgewählt hätte, wäre Haki Tenstedt gewesen, Jaren Tenstedt in Berlin. Und der hat es dann auch gemacht. Und ich finde hervorragend.
2: Wir haben von euch auch noch ein paar Fragen bekommen über Instagram, eine Sprachnachricht vom
0: Fratz. Für uns Männer ist Luke Skywalker seit 40 Jahren ein Gott. Wie fühlt man sich als Synchronsprecher von so jemandem? Ja, ich glaube, ich konnte es mit den Geschichten, die ich gerade erzählt habe, ganz gut schildern. Das Prinzip des Synchrons, also wir alle, die wir ernsthaft diesen Beruf ergriffen haben, versuchen immer unser Bestes zu geben. Also egal, ob wir irgendwie eine Anime-Serie oder Sesamstraße oder irgendein Massenmörder oder was ich auch immer sprechen, wir geben immer unser Bestes. Und das machen wir auch da, bei so einer Geschichte. Und wir wussten ja damals, als diese, äh, als der erste Film kam, ach, da kommt ein zweiter Film, ach, guck mal, noch mal ein dritter Film. Und dann war ja auch 20 Jahre Pause, da hat man ja nicht mehr viel gehört von Star Wars. Ähm, da gab es ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas wie eine Fangemeinde gibt. Insofern ist das eine Outstanding-Geschichte mit diesem Luke Skywalker, weil eben, was ich erzählt habe vorhin mit dieser Jedi-Con, wo wir dann mit den Fans in Kontakt traten. Das ist die einzige Rolle, mit der ich quasi mit Fans in Kontakt trete. In alle anderen Sachen, ob das der Quakemeyer ist oder sowas, da gibt es mal irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwie eine Frage, ob er mal was einsprechen kann oder sowas. Aber das ist das Einzige, wo man wirklich die Leute trifft. Und insofern, und wie ein Gott fühle ich mich, weiß Gott nicht. Aber es ist natürlich, ähm, ich könnte mir auch mal vorstellen, wenn du sehr jung bist, so Justin Bieber oder sowas, und, und dann alle Leute dich anhimmeln, dass du dann ganz schnell den Boden verlieren kannst. Oh ja. Und äh, zum Glück war ich schon weit über 40, also als das, oder wie alt war ich? Ja, weit über 50, als als diese Jelly Con war. Nee, weit über nee, ich war gerade gerade 50, oder? 51. Ja, und deswegen, da ist man dann schon gesettelt und da hatte ich ja schon, ich habe ja als Kind mit acht Jahren angefangen, das heißt also, ich hatte 40 Jahre Berufserfahrung hinter mir, dann ist man nicht mehr so gefährdet, aber es ist schon, also es gibt mal so einen Satz von Billy Wilder, der hat gesagt, wenn der liebe Gott einen Menschen wirklich hasst und fertig machen will, dann sorgt er dafür dass er vor seinem 18. Lebensjahr in Hollywood Karriere macht.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> und wenn du und dir die ganzen, ob
0: die Christian Slater, ob du Whitney Houston oder die ganzen Stars, die, die haben alle das. Wie sollen die Leute Michael ein normales Jackson. Leben machen? Ja. Ja. Sollen die nach einem Konzert, wo drei Millionen Leute Open Air ihnen zujubeln, nach Hause gehen und, sagen, und dann sagt die Frau: Schatz, bringst du den Mülleimer runter? Das, ja. Das, das, ja. Da ist, kannst du kein normales Leben mehr führen. Das wenn so. du mit 16, 17 kommst, du ins Hotel und da liegen 15 Gupi, sagen: nimm mich mit. Auf dein Zimmer. Dann, was soll denn dann noch kommen? Es ja. also, mhm. ist von das ist außen immer diese, ja. diese
2: Welt, die so schön scheint. Ja, ich würde mit keinem, mit keinem einzigen würde ich, ich gern tauschen wollen. Nee, auf keinen Fall. Ja.
0: Wir sprechen die
3: lieber. <lacht> ja, genau. Und dann, dann, unsere ja.
2: Und dann äh, kam noch von der Ini eine Sprachnachricht. Mich würde total interessieren, wie hat es sich angefühlt, ja, darauf zu reagieren, von Darth Vader zu hören, äh, ich bin dein Vater.
0: Ja, es ist. Ähm, das war schon sehr komisch, weil wir damals, äh, durften wir ja die Filme vorher sehen. Ähm, insofern, ich gucke immer Filme an, wirklich ganz naiv. Außer auch wenn ich einen Star Wars Film gucke, guck ich, ich achte da nicht auf mich oder ich gucke diesen Film. Ich finde dann die Bilder so toll und so. Und so war das auch damals, als wir diese Filme sehen durften, bevor wir angefangen haben zu synchronisieren. Da haben wir natürlich dann so geguckt und, und also, oh, was, das ist der Vater, oh, und er ist der Sohn, oh, das ist der ja irre. Also wir waren auch natürlich ganz aufgewühlt, weil wir den natürlich auch ganz emotional gesehen haben, diesen, diese, diese, Vorschau, also diese, diese Vorführung. Und... Ähm, ja, bei der Arbeit selber ist es dann wieder was ganz anderes. Das weißt du, Bene, das weiß äh, Jackie auch. Dann, dann, du siehst den Film, du siehst den Take, diesen Satz. Wenn er sagt, ich bin dein Vater, und sagst nein, nein, schreist da rum. Du musst darauf achten, dass es synchron ist und dann, dann hast du die Technik und dann machst du deinen Ausdruck und du machst es so drei, vier, vielleicht auch fünfmal. Und äh, ja, das, das ist dann nicht mehr der Moment. Der Moment war, als wir wirklich diese Vorführung hatten und dann diese Geschichte gesehen haben. Aber es gibt noch lustige Side Sidestep und zwar... Und zwar gibt es bei The Flash, gibt es auch Mark Hamill, der da den Trickster spielt. Und da durfte ich ihn auch sprechen. Und in einer Folge hat er also so einen Jungen rangezogen Er ist ein sehr Krimineller, er bombt ja alles weg und so als Trickster. Mhm. Und hat so einen anderen kriminellen Jungen, hat er sich so rangezogen und hat den immer so eingesetzt, so für ihn und so weiter. Und da gibt es eine Szene, wo sie dann auch den... Den, den Investigator, also wie heißt er, den, den Detective, der mhm. ihn da fangen sollte, den haben die da schon auf dem Stuhl gefesselt und geknebelt und sie sitzen die beiden so im Dunklen zusammen und dann sagt er so, dieser, dieser Junge, äh, sag mal, warum, wie bist du auf mich gekommen? Ich, ich, ich finde dich ja so toll, ich finde dich ja so klasse, aber wie bist du ausgerechnet auf mich gekommen? Ich bin dir ja so dankbar. Sollte, das hat seinen Grund, denn ich bin dein Vater. <lacht> Und das sagt Mark <lacht> Hamill zu diesem Jungen, da, da, bin ich, da, da bin ich natürlich zusammengebrochen, das ist ja klar. Ist
3: Sensationell. Ist klar, ich glaube, Mark Hamill, also der, der Schauspieler von Luke Skywalker, den, der hat jemand ein großes Kompliment hinterlassen. Ist das richtig? Habe ich mal gehört äh, Mark Hamill,
0: wir hätten uns fast mal getroffen in Berlin, als er, ich glaube, den 8. oder neunten Teil vorgestellt hat und war kurz vor in Berlin. Ich war dummerweise mitten im, im, beim Autofahren zurück von Berlin nach Bayern, wo ich ja lebe seit 80. Und... Äh, dann rief ein Redakteur an von der Bildzeitung und ob ich denn äh, da mal rüberkommen könnte, der wäre am Nachmittag da. Er sagte, nee, das geht leider nicht, ich könnte nur Nürnberg, Flughafen. Nee, also das zahlt die Dings nicht und das wird auch nicht klappen und zu kurz. Und er sagte, nee, gut, dann hat's leider nicht geklappt. Und dann hat er mir eine SMS äh, später geschickt, dieser Redakteur, und hat gesagt, er hätte sich den Spaß gemacht, er hätte ihn gefragt, ob er denn auch zufällig seine deutsche Synchronisation kenne. Man muss, man muss mal ganz klar dazu sagen, Das spielt ein Mark hemmel in Amerika und dann wird das in Ungarn, in Frankreich, in Deutschland, in Schweden, ich weiß nicht, wo, Schweden vielleicht nicht, ich glaube die machen Originaluntertitel, mhm, ja. aber es gibt, ich weiß nicht, ich schätze mal 20... Leute, die Mark Hamill sprechen, die Luke Skywalker sind in ihrer ja. jeweiligen Sprache Italien. Und äh, so hat er ihn gefragt, äh, kennen Sie Ihre deutsche Synchronseite? Ja, die hätte er sich also ganz genau angehört und äh, bedankt sich für meine Arbeit. Das wäre sehr gut. Krass. Ja, also ich habe die SMS nicht gelöscht. Ein Ritterschlag mit dem schwer.
2: Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das machen die wenigsten Aber gut,
0: wir alle wissen, Michael Jackson, I love you all.
3: Das muss man dazu sagen. Okay. Hans-Georg oder Punchy? Wollte ich mal fragen. Also die, die ganze Branche sagt Punchy ja Punchy. ist Punchy. natürlich
0: witzig, wenn man mit dem Rentner ihn als Punchy bezeichnet, aber ja. äh, Georg ist so, also die Leute, die mich so im, im nahen Umfeld sagen, Georg zu mir. Okay,
3: dann sagen wir auch, Georg, wir wollen ja den Respekt hier wahren. nur Punchy fliegt hier wirklich das ist für alle Studios. Von. Der Punchy <lacht> kommt <Ja>. und hier und... <lacht> Punchy, Punchy. Ah, Ja, ja, klar. Wir haben den berühmten Steckbrief für dich. Ich würde mal rüberbringen.
2: Genau. Mhm. Den kannst du, wenn du willst, vorher kurz durchlesen oder du machst du prima Vista und machst du prima Vista, äh, das prima Vista. Wenn und
0: du meine Brille kannst ist uns
2: dafür. gern ähm, diesen Steckbrief, also immer einen Satz in einer unterschiedlichen Stimmung vorlesen, also ob das lachend, ob das weint, eher sachlich, so. panisch, wo auch immer du
0: dich oh Gott. gerade fühlst. Also das ist jetzt nicht mein Text, ja? Nee, wir den haben, den haben wir geschrieben. Ja, ich heiße Hans Georg Panschak und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Naja. Ich bin zwar in Düsseldorf geboren, allerdings hört man unschwer, dass ich in Berlin aufgewachsen bin. Na, hört man ja, wa? Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen und ich werde nicht der letzte Jedi sein. Wahnsinn. Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen und ich werde nicht der letzte Jedi sein.
3: War ein bisschen Quagmeier? Ja, Quagmeyer ist anders. Geächtig.
0: Der ist ein bisschen mehr Giggity. Die Rebellion wurde heute wiedergeboren, der Krieg hat ja er gerade erst begonnen und ich werde der erste, ich werde nicht der letzte Jedi sein. Giggi, Giggi, Giggi. <lacht> also das wäre sowas, oder? Und dann hätten man Wayland Smithers, der wieder. Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen und ich werde nicht der letzte Jedi sein.
3: Sehr, sehr geil. Mega.
0: So, dann soll ich noch sagen, Luke Skywalker ist die mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit die Synchronrolle meines Lebens. Ja, ja aufgrund dessen, was ich vorhin von den Convention mm. erzählt mm. habe, kann ich das wirklich unterschreiben. Mm. Aber auch andere Kultfiguren wie äh, Smithers aus den Simpsons oder Craig Meyer aus Family Guy hatten mir gerade gerade ich regelmäßig meine Stimme. Stimmt. Im Studio arbeite ich sehr akribisch und mich mit Standard nicht zufrieden. Ja, das ist äh, das ist mein Anspruch. Ja, doch, wirklich. Es gibt öfter hören. mal so Situationen, was, was lustig ist. Ähm, früher habe ich natürlich, ich war, ich, ich war früher doch, als ich jünger war, doch relativ präpotent und habe es den Regisseuren nicht immer einfach gemacht, das weiß ich. Ich <lacht> möchte mich bei allen hier entschuldigen. Und, ähm, aber inzwischen habe ich ja begriffen, dass ein Regisseur die Regie macht und äh, dass, dass ein Sprecher spricht und dass ein Tonmeister eben auf die, äh, auf den, auf die Qualität der Tonaufnahme achtet und Katha eben dir sagt, ob es synchron oder nicht ist. Und diese, dieses diese Hierarchie oder oder diese diese Zuständigkeiten, die habe ich wirklich jetzt verinnerlicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn wir irgendwas aufnehmen, ich als Sprecher, der erste wenn ich den, den Tick höre, wir kennen das ja alles, das ist ja GX, du heißt also, du machst Tick 28, dann gehst du auf 136, du blätterst um, da läuft aber schon der O-Ton. Da nehme ich mir heute heraus zu sagen, du entschuldige, kannst du ganz kurz noch warten, weil der Tonmeister hat keine Dispo, der weiß gar nicht, dass ja. ich jetzt das erstmal blättern muss. Also, eine kleine Sekunde bitte, dann schlage ich erstmal auf, dann habe ich den Tick, dann lese ich mir ganz kurz durch, worum es geht. Und dann höre ich mir gerne den O-Ton an und dann mache ich meine erste Probe, ihr kennt ja, ihr seid ja vom Fach. So, dann Du guckst erstmal technisch, du machst so ein Dings und während du diese erste Sache äh, sprichst, merkst du schon, du hast so drei Sätze, äh, was, die Rebellion hat gerade erst begonnen, oh, da war ich zu kurz, das denkst du alles unbewusst, das läuft alles im Hinterkopf ab, das ist nicht bewusst. Dann kommt der zweite Satz, äh, aber der Krieg hat gerade erst begonnen oder wie das war, ah, da war ich zu schnell, da ist, und hinten beim letzten da, ja, das hat gestimmt, so, das hast du innerlich alles schon geschnitten. So, und jetzt kommt die, die Aufnahme wieder und dann sprichst du das. Und wenn du Glück hast, dann ist es also schon mal drauf. Aber eigentlich ist immer noch, sage ich mal, von meinem Arbeitsspeicher im Hirn sind immer noch 30 Prozent, die auf Technik gucken, mhm. ob ich auch hinkomme. Und dann ist es oft schon brauchbar, oder ist die dritte, ist ja auch egal, aber dann sagt die Regie, ja, danke. Und dann weiß ich, dass ich, da habe ich noch, da ist noch was. Da könnte noch was mehr sein an Ausdruck, an, an, mhm. an wirklicher Authentizität. Und dann sage ich Entschuldige. Ähm, ich, ich weiß, also ich will jetzt nicht, wenn, wenn du es gut findest, ist in Ordnung, aber ich würde dir gerne noch eine anbieten. Und dann zu 90 Prozent, ja, ja, bitte, mach. Und dann mache ich die nochmal und da wiederum zu so 80 Prozent ist oft, ja, hat sich gelohnt. Also einfach nochmal so ein bisschen nach, weil sobald, sobald du diese Technik ganz vergisst und dann, weil, weil du sie weißt, du legst dich in so ein technisches Bett rein, die Synchronität ist dann dein, dein, dein Bett, in das du dich legst und dann kommt eben mhm. der Ausdruck. Und mhm. Manchmal ist es eben leider so heute, wenn man Synchronisation hört, ich will jetzt niemanden hier schlecht machen oder so, aber man hört manchmal, es wird einfach eine zu früh genommen, sage ich Mhm. mal so.
3: Und weil du das Thema gerade vorgegeben hast, wir haben eine Sprachnachricht für dich von Matthias von Stegmann, Mhm. Regisseur von den Simpsons und von Family Guy, Mhm. der hat eine Geschichte und da geht es auch genau darum, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du immer wieder gern nochmal selber den Take haben möchtest, bitteschön.
1: Ich habe neulich, das ist noch gar nicht so lange her, zu dir im Studio gesagt, du bist der einzige äh, Schauspieler vor dem Mikrofon, der über das sogenannte SKT verfügt, nämlich über das sogenannte Selbstkorrektur-Tourette. <lacht> ähm, du bist einer, der sich auch dann immer noch kritisch hinterfragt, wenn der Theke schon wirklich, wirklich gut war. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein. Da hatte ich Family Guy gerade übernommen, das ist sicherlich schon zehn Jahre her, und wir waren unter Vöhring. Und der Quagmire hat ja dieses typische. Gigeri. Und es gab einen Teak, der lautete einfach nur Gigeri, 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 Gu Und wie man äh, gerade bei mir schon gemerkt hat, ist das nicht ganz leicht auszusprechen Und äh, du bist an diesem Teak verzweifelt, ich nicht Ich habe dann eine Version genommen, die ich vollkommen in Ordnung fand Aber offensichtlich hat das in dir gearbeitet Und ich erinnere mich noch genau daran dass du ungefähr eine Woche oder vier Tage später klingelte mein Handy, ich war immer noch im Studio und du warst dran und sagst, Matthias, ich bin gerade in der Gegend. Wir wollen mal nicht vergessen, dass das in Unterföhring war, also nicht der nächste Weg. Und ich habe dich bis heute auch im Verdacht, dass du gar nicht wirklich in der Gegend warst, sondern extra deswegen da rausgefahren bist. Du hast diesen Tick, weil es dich so gewurmt hat, dass du ihn nicht anständig hinbekommen hast, zu Hause geübt, solange bis er perfekt war. Und dann kamst du an und sagtest, ich will den noch mal machen. Ich bin gerade da komm, das ärgert mich so, ich krieg den jetzt hin, ich habe es geübt und dann warst du im Studio und wir haben die erste Aufnahme genommen, es war perfekt. Es war auch tatsächlich noch ein Stückchen besser als das, was ich sowieso schon genommen hatte. Ja, aber das ist deine Qualität, das zeichnet dich aus nach, ich weiß nicht wie viele Jahren vor dem Mikro. Ähm, es gibt keinen, der diese Professionalität und diesen Ehrgeiz hat. Und deswegen ist natürlich die Bemerkung mit dem SKT neulich, mit dem sogenannten selbstkorrektur mehr als liebevoll gemeint gewesen. Aber das weißt du. Ich ähm, bin ein großer Fan deiner Arbeit, freue mich auf die nächste Staffel. Ich sitze gerade eben am Computer und schreibe die nächsten Folgen Family Guy und habe dir, glaube ich, vor ungefähr einer Viertelstunde auch wieder einen sehr komplizierten Teak in den Mund gelegt <lacht> und nehme ihn gern zweimal auf. Gehe aber davon aus, dass du es beim ersten Mal hinkriegen wirst. Liebe Grüße, hier war der Matthias. Ach, ist das süß. Ja. Nee, das du ist du nicht daran?
3: An, an, an diese ja natürlich das, ist, ja. Das,
0: war eine, das war eine einmalige Situation also das in der Regel passiert das immer sofort dass ich sage ich könnte euch noch was anbieten und wenn das dann aber genommen wird und auch nee nee es hat schon war ich war ich fand, ich fand auch die erste besser als deine zweite oder so ist in Ordnung das war der einzige, das einzige Mal dass ich wirklich zwei drei Tage später ihn gefragt habe du ich bin wirklich und ich war tatsächlich in der Gegend und ja ich habe wir waren ja immer unterwegs und insofern war das ja nicht außergewöhnlich sonst sonst wäre ich am nächsten Tag hingefahren ich habe es nämlich abends in der Dusche dann geübt oder am nächsten Morgen in der Dusche es <lacht> ja, <das> ist dieses <lacht> <lacht> und irgendwann wow, und irgendwann Hammer. läuft dir das weg irgendwann wird es wow aber furchtbar schwierig ja, ja, total Jetzt weiß ich, ich, ich hab's ja auch nur technisch gemacht. Jetzt kommt ja bei ihm dann noch der Ausdruck. Der ist ja dann, der ist ja, bitte die alle unter 18 weghören, ist ja, ist ja für Sexualität extrem bekannt. <lacht> <lacht> wenn Peter irgendwie zu ihm sagt, du Queckmeier, kannst du mal rüberkommen? Dann, ja, 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 ich, ich komme gleich und dann komme ich auch gleich rüber.
3: <lacht>
2: <lacht>
3: so, das ist
0: Queckmeier. Und äh, wenn der also, immer wenn er besonders geil wird, dann hat er dieses Ihr habt das gemerkt, das war es schon ja. nicht perfekt. Und das musst du dann eben hinbekommen, dass... Also so, ne, ja. da, da, das ist nicht einfach, mit diesem Weglaufen und trotzdem die Emotionen wieder reinbringen. Mhm. Ja okay.
2: Was passiert in dir, wenn du solche Dinge am Mikro dann nicht hinbekommst?
0: Bist ich erinnere ja mich. Mhm. <lacht> ich, ich bin Perfektionist. Ich, ich bin ja als Kind zufällig zu dem Beruf gekommen. Ich bin kein typischer Schauspieler. Also. Ich habe mein Leben lang gedreht und alles, aber äh, ich bin kein typischer Schauspieler, weil ich bin, glaube ich, relativ uneitel und ich bin nur Perfektionist. Das, was ich mache, möchte ich gut machen. Ich habe zu Hause meine Steinplatten ums Haus gelegt. Die habe ich so gemacht, dass wirklich dann jemand da kommt, äh, irgendein Profi, und sagt, mhm, mhm, ja, also wenn du mal nichts mehr zu tun hast, dann... Äh, mm-hmm.
2: Fängst du bei mir an.
0: Ja, also ich, ich will alles, was ich mache, richtig machen. Und das Gute ist, im Alter wird man ein bisschen gnädiger, Also wenn ich zum Beispiel streiche, ich habe ja früher dann auch hinter der Heizung, ich habe eine Heizung abgebaut, um dahinter zu streichen, kommt keine Sau hinter. Das
2: würde auch niemand
0: machen. Die letzten fünf Prozent der Perfektion kosten halt eben 90 Prozent der Kraft und das, mittlerweile bin ich ein bisschen gnädiger mit mir, was so im Alltag das anbelangt, aber bei der Arbeit nicht, nein.
3: Mensch, wir haben so viel auf dem Zettel hier. Wir yes. kommen grad, Ich wollte über das A-Team ja. noch mit ja, dir A-Team reden Team, und das noch. ging dann irgendwie, aber bei der ARD hast du dann Mörder gesprochen ja, und dann ging ja, das ZDL. Die ersten 50
0: Folgen. Das ist, jetzt können ja. wir noch ein bisschen was für die Leute, die synchron interessiert sind. Ja. Das war die Zeit, als wir noch zusammen vor dem Mikrofon waren. Also das 80ern. A-Team
3: war zusammen vor dem Mikrofon. Das A-Team,
0: das war äh, ja. Manfred Erdmann, der den BA gesporen hat. Das war Elmar Wepper für Face ja. ähm, Und meine Wenigkeit, ich glaube, wir waren drei Jungs. Und, und natürlich, äh, George Pepper war ja, äh, ja. Ecki Dux. Ja. Meine und, Jugendserie, ich hab's es ja. Ecki Dux wurde aber in der Regel äh, alleine aufgenommen, weil der kam irgendwie aus der Lüneburger Heide das war damals schon, dass wir nur eigentlich meistens immer Face, BA und, und Murder zusammen waren und die Regie machte kein anderer als G.G. Hoffmann, das war die deutsche Stimme von Sean Connery. Und G.G. und wir drei waren alle leidenschaftliche Skatspieler. Und das muss man sich mal vorstellen, wir waren halt damals, äh, gab es ja noch keine äh, Computer, in dem es das wurde ja alles noch auf, äh, mal auf Schnürsenkel auf, müsste man auch mal erklären. Also wir nehmen auf, auf zwei Tonbandgeräte, sozusagen, die Namen auf, auf, zwei Tonbandgeräte. Und zwar, weil Material teuer ist, dieses 16 mm Band, was nachher geschnitten wird, was an den Film angelegt wird, ist relativ teuer. Und dann gab es dieses normale Tonband, wir nannten das Schnürsenkel. Das kannte man so von diesen früher wenn die Eltern unter uns werden, noch vielleicht Tonbandgeräte früher in ihrer Jugend gehabt haben. Das waren so diese, diese kleinen braunen die kosteten wenig. Und dann wurde also immer, und damals wurde es auch wirklich erstmal geübt, drei, viermal so ein TEG. Da war auch ein Projektor oben, der, da wurde so ein TEG eingespielt. Das dauerte alles sehr lange. Und dann war der TEG drin, äh, dann war der TEG drei, vier Mal probiert worden und dann wurde aufgenommen. Und Aufnehmen war ja immer Kostenfaktor. Heute ist ja kein Problem. Heute fährst du die erste Probe mit, weil das kostet ja nichts elektronisch. Und wenn dann dann der TEG genommen war, dann wurde er... Überspielt. Das heißt also, diese fünfte Aufnahme von diesem Schnürsenkel hat der Tonmeister dann auf dieses Perfoband überspielt, sodass auf diesem teuren Perfoband immer nur die entscheidende Aufnahme drauf war. Die unser
3: Tonmeister Bene nickt die ganze Zeit, der, <lacht> weiß, genau, der weiß
0: noch, wovon ich rede. Aber das wurde dann in dem Moment oder danach dann das gemacht? Das wurde dabei, auch... dabei gemacht. Das heißt, also, du hast deinen Teek gemacht, Du hast ihn vier-, fünf Mal probiert, hast Aha. ihn fünf Mal aufgenommen. Und dann hieß es so, äh, wird den nächsten bitte". dann wurde oben der Projektor gestoppt. Dann wurde die, äh, dieser, dieser Take, dieses Filmchen, wurde rausgenommen, dieses Stück. Und dann wurde der neue Take eingedingt. Und nach, nach zehn Sekunden kam dann der neue Take. So, und dann hast du wieder, du hast in der Zwischenzeit konntest du deinen Text lernen. Wir hatten noch relativ längere Texte, weil meistens Zeilen und so. Und dann hast du wieder angefangen, deine Proben zu machen und so. Das heißt also, wir haben so im Schnitt... 18 Takes die Stunde gemacht. 20. Heute War man aber, dann noch konzentrierter, weil man wusste. Äh, kann man so man man vergleichen. Es, man kann es wirklich nicht vergleichen. Es, damals hatte es Vorteil, dass wir alle zusammen im Studio waren. Du konntest also auch vom Partner abnehmen, du hast ihn gehört. Heute sind wir alleine. Ähm, bei schlechten äh, Filmen hörst du manchmal, dass einer fragt: äh, Sag mal, äh, weißt du, wo ich mein Auto geparkt habe? Ähm, ich kann dir nicht sagen, wo dein Auto geparkt ist.
3: Mhm. Falsch betont, Falsch betont ja. weil ja. er einfach
0: nicht weiß, dass der andere vorher mhm. das so gesagt hat. Und äh, da sollte aber der Regisseur in der Regel aufpassen, das macht er ja auch in 99% der Fälle. Aber damals war es halt so, wir hatten halt eben, das ging alles sehr ruhig, Mhm. bedächtig. Und dann war dieses Perfoband voll und dann musste ein Bandwechsel gemacht werden. Dann wurde das Band runtergenommen, wurde ein neues Band reingenommen und das wurde eingepegelt. (lacht) (lacht) das? Das dauerte ungefähr immer so fünf bis sieben Minuten. Und während der Tonmeister das machte, haben wir immer gesagt: Okay, lasst dir Zeit halt mit dem Bandwechsel. Wir haben es auch bemüht, vorher schneller zu sein. Und dann haben wir ganz schnell drei Ramsch und drei Schieber gespielt.
2: Nee. Ja,
0: in der Pause im Studio. <lacht> Im Studio. Ja, also im, dann vorne im Warteraum. Ne? So, da war das. Oh, dann, der würde man Candy Crush spielen oder irgendwas <lacht> auf dem Handy. Ja, Genau, genau. So und ja, das, so war die Zeiten, das waren, und dadurch dass man sich natürlich auch getroffen hat, der Thomas Danneberg, der ich weiß nicht, Sylvester Stallone spricht und, Terrence und Lübler, 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 Lübler. Lübler, Lübler. Lübler. der leider jetzt ja. nicht mehr spricht, weil er es geht ihm nicht mehr so gut gesundheitlich. Und der hat mal in einem Interview gesagt, das, was damals so toll war, wir waren ja alle zusammen studiert, es wurde sehr viel gelacht, es wurde sehr viel, es wurden auch sehr viel Witze erzählt und es, wir haben hm. Späße gemacht. Wir haben, wenn dann der Kollege vor dem Mikrofon war vorne, und da ist, man muss ja wissen, so ein Abspann ist ja dann so Metrogold wie ein Meier, kommt dann der Löwe, dann ist es schwarz, dann kommt Achtung, dann kommt eins, zwei, drei, und dann kam das Bild und da hast du den Teek gemacht und dann war wieder zu Ende der Theke, wäre schwarz. Dann kam wieder, oh, bitte. dann kam wieder, Achtung. Also in der Zeit haben wir heute drei Teks aufgenommen. Ja. Und äh, Verrückt. was ich sagen will, dann hast also der Kollege vorne gestanden und hat dann irgendwie einen Satz zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was ähm, kommst du heute Abend mit ins Kino und dann sagten dann die bösen Kollegen so immer so, wenn dann so, Achtung, eins, zwei. Sagte die Dame zu Matrosen. Und dann musst du ja sagen, kommst war
2: schon
0: gelacht. Ne? Also solche Späße Sehr gut. gemacht. Aber
2: ja. gab es dann irgendwann Ärger, weil es ein Kostenfaktor war? So, nein, Jetzt haltet nein, ihr mal nein, alle nein, die Klappe nein. da drin. Nein, nein. Es
0: war ja quasi so weit, das war ja immer die Gang war im Studio mhm. und die Produktionsleitung saß ja nicht dabei. Ja. <lacht> Hauptsache, sie haben am Ende des Tages ihr Pensum geschafft. Das war, da wurde dann schon die Daumschraube angezogen, wenn das nicht so passierte. Ja. Aber Wir, wir waren, müssen ja. ja auch das Pensum ja. schaffen,
3: Jackie. Okay. Ja, ja, mach mal. Deswegen drücken aufs Gaspedal. Also jedenfalls, ey, Team ging dann irgendwie zur RTL, weil der ARD zu gewalttätig war und dann nee, nee, wurde nee, die nee. alle neu da, Es hat die ja. Ghetto,
0: die, 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 die für die ARD eingekauft und die haben sich in Amerika, haben sich von den, glaube ich, 350 Folgen, haben die sich die 50 Besten rausgesucht, ihrer Meinung nach, und mhm. die haben sie gekauft. Die haben wir gemacht ah. in, in Bayern. Und ja. dann äh, kam ja die Privatsender, das war ja auch so Ende der äh, 80er Jahre, wo dann, wie heißt der? Äh, Kirch, ähm, Kirch, 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 Leo Kirch, Leo Kirch, Leo Kirch, dann quasi mit den Privatsendern kam und da haben wir teilweise auch nachts synchronisiert irgendwelche CD-Filme, ich weiß nicht, mit Heiner Lauterbach haben wir nachts hier drüben gegenüber, wo wir heute sitzen, hier in Hawaii Musikstudios, haben wir, ich weiß nicht, Kung-Fu-Filme mit Bruce Lee noch und also, was wir da alles aufgenommen haben. Und dann hat natürlich RTL auch diese restlichen 270 Folgen gekauft. Und die hat man dann in Berlin gemacht. Und dann hat man natürlich gesagt: Ich hole nicht für 270 Leute, diese vier Schauspieler hole ich dann nicht aus, aus, aus Bayern jedes Mal. Dann wurde das neu besetzt. Meine Rolle hat äh, Florian Krüger-Chantin gesprochen, wie finde ich, ich finde, sehr gut. Und ja. Ging auch, aber die Filme selber waren dann wohl nicht mehr so prickelnd. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Was ganz witzig ist, die werden ja jetzt irgendwo gesendet, habe ich gehört, haben wir vorhin erzählt. Ständig, die, ständig. Aber, äh. Vor allem die, unter, die, die gemischt sind. Also so? quasi also, mal Digeto, mal RTL, 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 Digeto, RTL, Digeto, Digeto, RTL. <lacht> so, dass da immer mal mich, mal Florian, mal mich, mal Florian, Florian, mich, mich. So. Das ist natürlich schon Crazy. komisch. Irgendwie, Hat dich das
2: ne? geärgert damals? Nein.
0: Nee, also Nein. War dann so. Ich, ach, wir, okay. wir haben ja hier weiter gearbeitet, ja. insofern... Ja. Wobei das eine coole Rolle war, der verrückte Murdoch. Ja, der, ja, der ja. hat Spaß gemacht. Dem, der sprach sehr super. schnell, was mir sehr liegt. Und äh, hat eben auch verrückte Texte gehabt. Das war, also wir haben schon sehr gelacht auch über die deutschen Texte, auf die dann kamen. Also.
2: Uns, äh, die Waltons, ne? Ja. Da also, kennt ihr ähm, Hans-Georg vielleicht auch von. Gute Nacht, John Boy.
0: Gute Nacht, Schatz.
2: Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy.
0: Gute Nacht, Elisabeth.
2: John Boy.
0: Was willst du denn, Elisabeth?
2: Schläfst du schon? Noch nicht. John Boy? Ja, Kleines? Gute Nacht, John Boy.
0: Gute Nacht und so weiter und so weiter. Die, die ewige
2: Gute-Nacht-Zeremonie. Das war immer nee. am
0: Schluss der Folge, wo, die dann, wo man ja. das Haus sah und die Lichter so ausgingen. Wie oft hast du das in deinem Leben hören ja. müssen von irgendwem? Gute-Nacht-John Bull.
3: Äh, Ständig, oder?
0: Relativ selten. Das Ehrlich? Ist genau, ja, ja. Ich werde wieder so auf, auf, auf Waltons angesprochen, ich werde nicht angesprochen auf Luke Skywalker. Ich ja. werde auf Smithers angesprochen. Mhm. Das habe ich aber auch in vielen Podcasts schon erzählt. Das will ich jetzt nicht weiter ausweiten. Der Junge hat in einer Staffel sechs Tex. In dem Kinofilm hatte er im Abspann einen Satz und dann stehst du an der Kasse und sagst äh, zur Kassiererin: Entschuldigung, kann ich ja auch mit äh, Mastercard zahlen? Sagt: sie Sind äh, <lacht> ja, äh, Sie Synchronsprecher? Ja. Sind Sie der Smithers? Und das sind keine Leute, die mich gegoogelt hätten, keine Nerds oder was. Die erkennen einander Stimme. Wie das geht, weiß ich nicht. Rein neurologisch nicht. Wie das funktioniert. Äh, krass. Das Aber
2: es haben viele erzählt, dass sie äh, nicht erkannt werden. Passiert das öfter bei dir?
0: Vielleicht zehnmal im Jahr.
3: So ungefähr, würde ich sagen. Krass. Nur immerhin. Ja. Hat Jan Odler ja. erzählt, der musste mal den Peter Griffin machen
0: für, für seinen Italiener. Ja, wenn die Leute das wissen, ja. ist natürlich immer eine andere Geschichte.
2: Ja, oder Sandra Schwittau ähm, hat schon auch erzählt, dass sie mal das beim Einkaufen richtig. durch ihre dunkle Stimme, ja, die weil sie natürlich, natürlich auch so eine sehr klein sehr ist, und Stimme, dann. Ja. Ja. <lacht>
0: Dann, da flippen die Leute natürlich aus, wenn dann der Bart plötzlich da vor ihnen steht ja. als, als Frau. <lacht> das- ja. Ja. Und so, ne?
2: Oder Dagmar Dempel mit Meryl Streep in Richtig. der Telefonhotline oder wo dann mhm. auch die Dame, irgendwie war so eine hörgeräte ja. telefonhotline ja. sie hat gemeint, bitte schicken Sie mir keine Werbung mehr, ich brauche keine Hörgeräte. Da hat sie gesagt, Entschuldigung, eine Frage habe ich noch, sind Sie die deutsche Stimme von Nein. Meryl Streep? Ja.
0: Oh, es ist süß, ja, Ja,
2: Wahnsinn.
3: Jetzt sind wir gespannt, wie dein Gedächtnis noch so
0: funktioniert. Schauen wir mal. Das hab' ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz.
2: Also, pass auf, wir geben dir immer zwei Antwortmöglichkeiten vor. Also hast ja. du entweder gesagt, alle, die diese Kekse hergestellt haben, haben sich erschossen, oder hast du gesagt, alle, die diese Kekse gegessen haben, haben Dünsches bekommen?
0: Ich würde aufs erste tippen. Aufs ich bin erste? Erschossen. Okay. Aber nur, nee, die weil die ich den woher? Satz einfach irgendwie logischer finde. Wer ja, hätte man, das gesagt haben können? Das ich könnte wollte. natürlich Quakemeier sein, sowas. Rein. Also du lockst ein? Ich locke ein. Hallo, dänische Keksfirma? Nein, ich weiß, dass sie nicht sehr gut schmecken. Nun ja, weil sie sehr trocken sind, nicht? Ich meine, die waren in der Dose. Was glauben Sie, wie frisch die sind? <lacht> es ist dunkel und eisig in Dänemark. Alle, die diese Kekse hergestellt haben, haben sich erschossen. Ja, richtig! <lacht> Na, ich finde es so lustig. Das ist, mir geht es wieder genau, was ich vorhin erzählt habe. Ob ich das jetzt bin oder nicht, ich finde es so lustig, was ich da höre.
3: <lacht> ja, ist ja auch wahnsinnig ja. lustig. Ja, ist so
0: schön politisch ja. unkorrekt. Ja. <lacht> Nächste Runde.
2: Gut, äh, hast du gesagt, ich habe eine Biene in der Hose oder ich habe eine Biene im Auge?
0: Mmh. Wahrscheinlich wird es die Biene in der Hose sein, weil ich das viel lustiger finde als Biene im Auge. Mhm. Aber wer könnte das gesagt haben, ich habe eine Biene in der Hose? Ich könnte natürlich von der Rolle her auch wieder queckmeier sein. So ein bisschen Und, kreativer sind wir schon. Ja, ja. ja wollte ich gerade ja. sagen, ja. Das hätte ich hätte ja. es ja euch nicht so ja, wenn du sagst nur ein bisschen, dann würde ich das erst gleich wieder auf Anime und dann würde ich vielleicht bei, bei Smithers landen. Aber eigentlich würde ich eher auf Murdoch tippen. Weil Murdoch.
2: Aber sag mal, ähm, welchen Satz hast du gesagt? Du musst uns nicht mal die Rolle dazu sagen. Für welchen
0: Satz Ich bin bei, bei, bei der Hose, Hose. Die Hose.
3: Smithers. Wieso schlafen Sie dermaßen ab?
0: Ach, ich habe eine Biene im Auge, Sir. Und? Ja, ich bin allergisch gegen Bienenstiche. Da kriege ich Herzanfälle, die zum Tod führen können. Wir bewegen uns immer langsamer vorwärts. Ja, vielleicht können Sie mal vorübergehend in die Pedale treten, Sir. Völlig unmöglich. Aber ich könnte versuchen, Sie zu vertreiben. Das, äh, das, das wäre ja nett, aber...
3: Ich schon sehr
0: Wir fangen an <lacht> zu schalingern.
1: Bringen Sie mich ins Krankenhaus. Sie müssen in die drin, bitte.
3: <lacht> Smithers, aber es war falsch. Es ja, war, es war falsch. Ich nicht Bock, auch Gott hab ihn selig.
2: So, letzte Runde. Runde. Hast du gesagt, ein Herz aus Stahl, ein Herz aus Stahl, ein Herz aus Stahl, ein Herz aus Stahl oder ein Herz aus Gold, ein Herz aus Gold, ein Herz aus Gold, ein Herz aus Gold.
0: Hm. Ich denke, ein Herz aus Stahl, da klingelt irgendwas. Ein Herz aus Stahl, ein Herz aus Gold. Boah, das ist schwer. Also, ich würde nur wieder raten, auf Stahl gehen und dass es irgendwas martianisches ist. Irgendwie. Du musst tun, was du tun musst, Junge. Mein lieber Sohn. Mein Sohn. Ein Herz aus Stahl. 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 Aus Stahl. Stahl. Ich glaube, ich erinnere mich an die Szene. Ich glaube, das ist äh, Men in the High Castle. Yes. Ding.
2: Aha. Auch eine krasse Serie. Ja.
0: Der Mann, der hitler mega hat gesprochen. Ja, der, der
2: Reichsminister mega gesprochen. Martin Martin.
3: Jeder hat den eigenen Ton. Alles ja. ja war, eine tolle Produktion,
0: war eine tolle Produktion.
3: Die Unterschiede synchron früher, was du gerade viel erzählt hast, und, und synchron heute. Sind das Sachen, die besser geworden sind im Vergleich oder bleibt da auch viel Qualität? Auf der Strecke. Ich weiß, es ist ein großes Feld, mhm. aber ja, da könnten wir, könnt wir selber eine Folge darüber machen. Aber.
0: Was ich meine, wir wissen alle, der Hintergrund, es geht ja ums Geld immer. Ja. Das war ja der Hauptgrund. Das ist das, was mir so ein bisschen misshakt, weil das einfach zu, zu wichtig geworden ist. In, Im gesamten, in unserem gesamten Leben überhaupt, wenn acht Leute so viel Geld haben wie dreieinhalb Milliarden auf der Welt, dann stimmt das nicht. Und dann wird das auch dann wird das nicht funktionieren, wenn da nicht mal was geändert wird. Ich rede jetzt nicht von Kommunismus, ich rede von, dass es um Vernunft geht. Dass es einfach nicht mhm. sinnvoll ist, wenn jetzt in der Pandemie, ich habe es gestern wieder gehört, äh, äh, die Milliardäre äh, 40% Prozent dazu gewonnen haben mhm. in der Zeit und, und die anderen alle pleite gehen. Also das ist, ein, das ist so, ein, so ein Krebsgeschwür. Und jetzt mal auf die Synchronbranche bezogen, wir haben ja leider im Augenblick eine große Konzentration. Es sind ja, gibt ja im Grunde nur noch drei große Firmen und... Die anderen ja. leben in der Nische. Also das wird mit Sicherheit auch wieder auf die Preise drücken. Es gibt ja gerade in unserer Synchron-App gibt's ja so, 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 so. ich habe es gerade bevor ich hier reinkam, nochmal so ganz kurz überflogen. Es gibt wohl irgendein KI-System, das Originalstimmen jetzt in die anderen Sprachen übersetzt mhm. werden können. Das wird wahrscheinlich noch ein Thema. Ich habe mich sowieso gewundert, dass wir noch nicht so weit sind, dass nicht mittlerweile das alles elektronisch gemacht wird. Ich glaube, also
2: es ist aber immer noch schwer, die Emotionen zu Ja, natürlich. Ne? Also
0: es, es, Ich denke mal, es ist wie bei Vinyl und, und CD und, und Streaming. Es wird wahrscheinlich eine Nische geben. Es wird wahrscheinlich für die Blockbuster, wird man nach wie vor wahrscheinlich äh, Human-Dubbing äh, machen. Ähm, aber,
3: aber die können irgendwann nicht mehr davon leben, wenn sie nur noch den Blockbuster sprechen. Völlig mhm.
0: richtig. Völlig richtig. Dann werden wir die, wie in Amerika, die Schauspieler zwischendurch eben als Kellner arbeiten. Mhm. In der Richtung äh, wird es sich wahrscheinlich entwickeln. Und die Gagen sind ja sowieso schon im Sinken beim Drehen eklatant. Äh, Ja, also ich kann nur sagen, Synchron ist wahrscheinlich nicht mehr so der, also wenn ich jetzt 10 wäre oder 20 wäre, würde ich vielleicht überlegen, dass ich auch noch irgendwas anderes nebenbei gelernt habe. So, ich denke mal, das wird doch 10, 15 Jahre dauern. Dann wird es so sein, dass die Ressourcen, um Geld zu verdienen, gering, so gering werden, dass es sich nicht mehr wirklich lohnt. Weil Dokumentation zum Beispiel, die Arte zum Beispiel, sitzt sehr auf Untertitel. Mhm. Und Das kannst du elektronisch natürlich bestimmt ganz gut machen. Wenn du siehst, wie Alexa arbeitet und so, dann kannst du einfach später das in die Tastatur eingeben und dann hast du so, wenn es nur darum geht, was zu erklären... Mhm. Einfach wie, wie jetzt das Molekül aufgebaut ist oder sowas bei Leschs Kosmos, dann brauchst du dazu keine Sprecher mehr. Aber da, wo es um Emotionen geht, jetzt äh, um, um, um Dramen, um Blockbuster, da will ich, denke ich mal, werden es noch diese also Leute Das will
3: gehen. ich mal sehen, mhm. wie, wie, wie hier künstliche Intelligenz die Szene mit dir und Darth Vader macht, das äh, wird schwierig. Ich glaube,
0: du unterschätzt es ein bisschen. Ja? Also, ich lese gerade äh, Leben 3.0 und ich äh, habe den Podcast gehört von äh, David Richard Brecht äh, über äh, den Sinn des Lebens und äh, die KI. Hm. Sehr zu empfehlen. Das sind zwei völlig gegenteilige, sehr seriöse, sehr fundierte, sehr wissenschaftliche Sichtweisen. Äh, Also dieses Leben äh, 3.0 hat Stephen Hawking vor seinem Tod und Elon Musk, die sagen, das ist das wichtigste Buch dieses Jahrhunderts. Mhm. Kann man wirklich nur empfehlen. und da kann man nur hoffen, das, das Leben 3.0 geht darum, dass man sagt, Leute, da kommt was auf uns zu, wie so eine industrielle Revolution. Da müsst ihr auch vorher schon Grenzen einziehen, wie bei der Genetik und so. Also man darf da nicht so blöde rein. Latschen.
2: Verdammt, wir müssen eine, eine extra Staffel mit Punchy aufnehmen. <lacht>
0: Oder jetzt, Wir starten
3: heute nochmal einen extra Podcast. Ja. Vielen lieben Dank. Gerne. Wir enden positiv und sagen, wir haben den Podcast gerade noch rechtzeitig gemacht, solange es uns noch gibt. Ja, das, <lacht> das ist <lacht> die positive Erkenntnis. Vielen Dank einer echten Synchronlegende, Hans-Georg Panschak. Ja,
0: Vielen, vielen Dank. Möge die Macht mit euch sein.
2: Und nächste Woche freuen wir uns auf die deutsche Stimme von Jessica Alba und Miley Cyrus. Oh yeah, Chandra Ashat. Die wurde übrigens auch schon mal zur beliebtesten deutschen Synchronstimme gekürt. Freuen wir uns sehr drauf. Bis nächste
1: Woche.